0: Tomás Rebord con Storyboard Fit Lautaro Álvarez
1: Bienvenidos a esta edición de Storyboard Como decía Cristian, es eh, particular y no es un accidente En este Chocapalusa vamos a hablar de uno de los choques más estridentes De nuestra historia nacional, que fue el del general Juan Lavalle ¿sí? Si alguien se la puso en nuestra historia, fue Lavalle y eh, el acompañamiento del gran Lautaro Álvarez No es un accidente, sino que es un homenaje Hay una pieza hermosa Está en Youtube, dura como 40 minutos Que es Romance y la muerte de Juan Lavalle Y es sábado narrando El episodio de Sobre héroes y tumbas Acompañado por la música de Falú eh, Nosotros estamos eh, Haciendo un homenaje, y por homenaje quiero decir imitándolos y robándolos sí. Eh, pero es una suerte de reedición En vez de Sábato Falú Es Rebord Álvarez no es posible hablar de Juan Lavalle sin un poquito de contexto. sí. Eh, Lavalle fue héroe de nuestra independencia y después tuvo algunas peleas medio locas porque combatió contra Artigas, peleó al mando de Dorrego, esto es algo que no se suele decir, y después se integró al ejército de los Andes de San Martín. O sea, estuvo con él, cruzó a Chile, hizo todo el quilombo. Eh, de hecho... Era tan bravo Lavalle, porque se lo conocía por su gran capacidad militar, su arrojo, su valentía Que al mando de Sucre, en Perú, se lo conoció como el León de Riobamba Lavalle era alguien que era eh, un genio militar Un tipo que, que si te le plantabas vos sabías que perdías, en un mano a mano perdías Pasa que también tenía algunas limitaciones, ¿no? Eh, San Martín lo llamaba la espada sin cabeza ¿Sí? Haciendo referencia a un tipo con mucho arrojo, pero que capaz no, no pensaba mucho. ¿no? Eh, tiene otros datitos así, como que a la vuelta en Argentina, después de las luchas independentistas, tiene una expedición al sur que la hizo con un joven Juan Manuel de Rosas. Estas cosas a mí me gustan mucho porque es como que se conocían todos, ¿entendés? Era, si le hablabas a uno de ellos, no es que tipo, no, nunca me lo crucé. ¿eh? Todo, no, no eran tantos, digamos, tampoco, ¿viste? Y la otra cosa interesante es que este es un periodo de la historia argentina que no se conoce mucho. ¿Vieron que hay cierta historiografía de la primaria que va hasta 1816? Después hay una suerte de gran confuso bache y después te vuelven a hablar de Rosas, ¿viste? Y en el medio como que no sé bien qué carajo pasó. Bueno, una de las cosas que pasó fue Juan Lavalle, que en algunos sentidos hay muchas personas que postulan que fue él, el, el, con su acto, el gran propulsor de Juan Manuel de Rosas. En algún sentido generó las condiciones objetivas para el gran acaudillaje posterior que hizo eh, Juan Manuel. Contexto. Nosotros estábamos en guerra con Brasil. ¿sí? Esto fue los últimos estertores de la política rivadaviana. Algo de esto hay que decir. Eh, Rivadavia, las discusiones Rivadavia-San Martín expresaban tensiones que a hoy siguen siendo eh, nuestro duelo nacional. ¿Cuál era el foco más rivadaviano? Esta tesis de eh, la capital macrocefálica, que tenía que sacarse de encima eh, provincias que atrasaban, que eran costo, que era un desastre. Una, una postura medio medio a lo Cataluña, ¿viste? Como diciendo, che, yo tengo el puerto, quiero avanzar, ¿vieron que Cataluña es infumable? Sí. Sí, estaba ah, mal eso, perdón. Sí. Chapasme. ¿Sí? Hay, hay mucha gente escuchándonos en España, les mandamos un saludo. Ah, bueno! Ah, están en Cataluña. Me, me estás jodiendo, acaban de desbancar a los japoneses. Son nuestro país con más nos escucha. Bueno, perfecto para insultar a Cataluña, ¿no? Y la reivindicación independentista. Mi timing es impecable. ¿Tenés algo que decir de Holanda? Pica tercero en la línea de países que No, nos por están ahora escuchando. no, no, no eh. Solo que salen segundos siempre como nosotros, capaz por eso tipo hay una empatía especial chocapalusa. Efectivamente, eh, la guerra con el Brasil fue una de las cosas que promovió Rivadavia Juan Lavalle fue a comandar nuestros ejércitos Y quiero decir algo, los estábamos cagando a palos a los brasileros ¿eh? Esto es algo que no se suele decir, porque esa guerra después es la que, tras no continuarse, da origen a Uruguay Bien. Había una disputa territorial con, por la banda oriental con Brasil. Eh, Rivadavia acaba, acababa de entregar el norte, todo lo que era Bolivia, Perú, todo eso, lo firma un decreto y dice: ah, no nos importa. Es no cosa... lo teníamos, eso. Eh, era todo, todo, todo una gran. Era mucho más fácil con la política de Bolívar, la posartillista, la sanmartiniana, pensar en una gran patria grande, un Estado confederativo de naciones. Eh, y la política portuaria y centralista tenía la tesis. Eh, contraria, era, esto es mucho territorio es mucho quilombo, saquémonos la carga de encima, es como, como si fuesen a andar más ligeros, ¿viste? Sí. Cuestión se avanza en la guerra con Brasil los estamos cagando a palos a los brasileros pero hay una realidad, Rivadavia se queda sin nafta, no hay guita, no quiere proseguir esa guerra, hay presiones de Inglaterra estaba atado de las pelotas porque estaba endeudado con el de Inglaterra por todo lado, digo, los ingleses venían condicionando nuestra política fuerte después se da toda una serie de cambios políticos a nuestro interior y ahí es cuando Dorrego asume nuestra gobernación Nación, nuestra representación acá en Buenos Aires No voy a ir hiper en detalle con esto Porque yo, el choque que quiero narrar es el de La Valle, pero es para contextualizar Rivadavia Entrega Esa banda oriental, es uno de sus Últimos actos, pero le deja Esa pesada herencia A Manuel Dorrego Manuel Dorrego hereda esa política diplomática casi cocinada ¿sí? Ya sin recursos para seguir profundizando la guerra con el Brasil La cosa medio prepactada, la diplomacia de Inglaterra metida, infiltrada en todos lados Entonces el tipo lo que sí hace es termina de concretar el acto formal de la entrega de la banda oriental La entrega, entre comillas, que da luz a la constitución de Uruguay entonces el tipo agarra y dice, bueno, perfecto, qué sé yo Dorrego Dorrego, Dorrego formaliza el acto sí. que en materia Ya estaba precocinado por Rivadavia Esto es importante a los fines de Es una interpretación histórica también igual Le dejó en el boñato caliente eh, En todo esto hay política, en todo esto hay inter, interpretación e ideología Está claro que a nadie se rega la vestidura <risa> Cuestión, La Valle. Eh, Imagínate, vamos a ponernos en la cabeza a la Valle. Héroe de la independencia Estás enojado no te caes muy bien los federales. Hay mucha cuestión de cómo se interpreta el mandato unitario originario de San Martín y etcétera y todo, viste. No es que estaba tan claro. Hay muchos soldados de los ejércitos de los Andes que son o federales o unitarios, viste. No es que se disputan los legados también. La Valle vuelve de romper a trompadas a los brasileros en Uruguay, en la nueva Uruguay. Sí. Llega y le dicen, Che, ¿sabías que entregaron la banda oriental? La Valle dice, pero la, la reconcha de su hermana, ¿no? O sea, es, es un poco la reacción de La Valle. Y ahí, la ávida política de ex Rivadavianos y están prontos a llenarle la cabeza a Juan Lavalle, ¿sí? Fue el botón de dorreo. Fue el botón de dorreo. ¿Quiénes eran estos? Los funcionarios que recién habían echado el gobierno Rivadaviano. Una serie de personajes menores y nefastos de la historia. Les llenan la boca. ¿Por qué? Porque Lavalle era un tipo con liderazgo militar, con historia, con fuerza. Era un tipo que se la podía bancar para dar un golpe efectivo a las condiciones de gobernabilidad. Dorrego, un tipo muy querido, sí, un tipo muy popular de los primeros eh, liderazgos y caudillajes que dieron a luz a otros mandatos históricos. Rosas se monta sobre la narrativa y el relato de Dorrego también. Esto es importante. Entonces, era un tipo querido, lo bancaban los gauchos, estaba esa cosa, ¿viste? Cuestión, le llena la cabeza. Eh, Lavalle da un golpe. Secuestran a Dorrego y termina con este choque eh, astronómico de Calecita, que es que eh, la Lavalle lo fusila a Dorrego. Esto es conocido en nuestra historia, el fusilamiento de Manuel Dorrego en los campos de Navarro. ¿Coincidencia? ¿Eh? En tus campos está. Y no solo eso, sino que fue un hecho institucionalmente desastroso, porque lo fusila. Sin juicio previo, sin proceso Lo tenía capturado, lo tenía rendido O sea, ahí volvemos a reivindicar Algo en términos de nuestra política Que es cómo importan a veces las formalidades La institucionalidad No da lo mismo o si sea, tener un tipo en cana o secuestrado O lo que recarajo sea Y le das un proceso o le das un cauce O agarras y manijeaste ¿Entendés? La sintió Lo fusiló Tiempo después se supo que estaba recontra, recebado Lavalle, le mandaban cartas por todos lados diciéndole matalo, 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 matalo Y ahí es donde vienen los principales componentes contradictorios de Juan Lavalle, es un tipo que él nunca contó esto Estas cartas se revelaron mucho tiempo después Él, con esta mezcla de dignidad y orgullo militar y nacionalismo, se hizo 100% cargo de esta decisión Él dijo, yo lo fusilé porque lo decidí, porque esto no develó nada Vamos a volver sobre esto después, porque alguien que tuvo bastante peso específico en esto fue José de San Martín. Me interesa hablar de esto. Esto a mí me vuela la cabeza. ¿eh? Voy a leer unas cartas de San Martín, porque está todo, está todo registrado. ¿Vieron que hay un intento de vuelta a San Martín? ¿Se acuerdan de eso? En la primaria estaba esta imagen, que el tipo en un momento intenta volver, nunca baja del barco. Ve Buenos Aires desde el barco. ¿Se acuerdan de esto? Lo van a visitar algunos corresponsales, le traen cartita, le traen cosas. Cuestión, llega... San Martín, eh, y agarran y vienen los primeros co como a contarle qué estaba pasando, ¿viste? O sea, San Martín está acercando. Eh, yo me imagino lo que debe haber sido esta escena, ¿no? Vienen los corresponsales, eh, de hecho el coronel Lazábal cu cuenta esto en sus memorias. Eh, me imagino que entran al barco y le dicen Che, San Martín, eh, ¿todo bien? Sí, sí, todo piola Bueno, puedo bajar Sí, bueno, escúchame Antes de que bajes eh, ¿Te acordás de, de Lavalle? Juancito, sí Eh, Juancito, el pibe Lavalle Copado eh, Se la rebancaba, Estaba ahí con Mateo. Bueno, sí eh, eh, San Martín no es tan sencillo No es tan simple Bueno, resulta que Lavalle la, la, la fusiló a <ríe> Dorrego ¿Qué? qué? Yo, yo me imagino que San Martín debe haber sentido algo parecido Cuando le dijeron a Perón que mataron a Rucci. Tipo, claro. che. ¿Querés una traviata? No, no. ¿Por qué?
0: Especial chocapalusa.
1: ¿Por qué? ¿Por qué, si no, ¿por qué la valle? Guay, guay, la valle... De hecho, ahí es donde San Martín dice la famosa frase, insisto, registrada en las memorias del coronel Olazábal. Eh, Mi sable no se desenvainará jamás en guerras civiles. San Martín llega... Re cebado, como diciendo, vuelvo a mi patria, estoy recontento aguante todo. Y le dicen, San Martín, acá se está pudriendo todo. ¡Aaah! Chocapalusa. Chocapalusa. O sea, San Martín se encontró un auténtico chocapalusa. John dijo, ¿qué chota están haciendo? Y las formas de decir que chota están haciendo lo tenemos por él escrito por su puño y letra. O sea, él le contó a sus amigos, a sus amigos como que dijo, ¿en qué andan, huachines? Bueno, acá tiró un par de mensajes a grupos de WhatsApp que tenía. Esto decía San Martín. A los cinco años justos de mi separación del país, he regresado a él con el firme propósito de concluir mis días en el retiro de una vida privada. Mas para esto, contaba con la tranquilidad completa que suponía debía gozar nuestro país, pues sin este requisito, sabía muy bien que todo hombre que ha figurado en la revolución no podía prometérsela por estricta que sea la neutralidad que quiera seguir en el choque de las opiniones así que en vista del estado en que se encuentra nuestro país y por otra parte no perteneciendo ni debiendo pertenecer a ninguno de los partidos en cuestión he resuelto para conseguir este objeto pasar a Montevideo desde cuyo punto dirigiré mis votos por el pronto restablecimiento de la concordia San Martín línea full unidad full edge mira esto ve esta textual a Tomás Guido si sentimientos menos nobles que los que poseo a favor de nuestro suelo fuesen el norte que me dirigiesen, yo aprovecharía de esta coyuntura para engañar a ese heroico pero desgraciado pueblo como lo han hecho unos cuantos demagogos que, con sus locas teorías, lo han precipitado en los males que lo afligen y dándole el pernicioso ejemplo de perseguir a los hombres de bien sin reparar a los medios. Una cosa tremenda. San Martín estaba en esa clave Le dice a Fructuoso Rivera Dos son las principales causas que me han decidido A privarme del consuelo de por ahora estar en mi patria La primera, no mandar La segunda, la convicción De no poder habitar mi país Como particular en tiempos de convulsión Sin mezclarme en divisiones Es muy claro lo que estoy tratando de decir Estoy tratando de decir que San Martín es Juan Román Riquelme ¿Sí? ¿La tienen la declaración de Riquelme estos últimos días de la política de boca? Ni oficialista ni opositor. ¿Soy bostero? Bueno, San Martín cayó en el medio del quilombo y dijo: Mirá, eh, yo soy argentino, ¿sí? No sé qué está pasando, yo no me voy a meter en un quilombo, no soy de nadie, esto es un bardo. Estaba full modo román. Y esta es la más fascinante de todas. Tengo la carta que San Martín le manda a Lavalle. Mano a mano. Sí, porque Lavalle, después de matar a Dorrego. Agarre y dice, che, está el general acá, en un barco. El chon dice, bueno, le voy a pedir, le voy a pedir a San Martín que, por favor, me ordene este quilombo. San Martín, por favor, le dice esto a Dorrego, a, a Lavalle, perdón, a Dorrego estaba más complicada la comunicación. Señor General Don Juan Lavalle, los señores trolé y Don Juan Andrés Geli me han entregado la de usted del 4 del Corriente. Ellos le dirán cuál ha sido el resultado de nuestra conferencia. Por mi parte, siento decir a usted que los medios que me han propuesto no me parece tendrán las consecuencias que usted se propone. San Martín le está diciendo... La estás chocando, amigo. La estás chocando. No me invites a ser parte de esto porque esto va a salir mal. Le dice... Una sola víctima que pueda economizar a su país le servirá de un consuelo inalterable. Le está diciendo a Lavalle: No mates a nadie, la concha de tu hermana. Pon el freno de mano. Pon el freno, la estás chocando. Esto es terrible. O sea, yo imagino la vida atormentada de Lavalle queriéndose matar y cargando con el 100% de la decisión. Y hay un archivo que yo encontré que fue una declaración de Lavalle en 1839, después de los fusilamientos. Esto decía. Juan Lavalle Los hombres de la casaca negra, ellos, ellos con sus luces y su experiencia me precipitaron en ese camino Haciéndome entender que la anarquía que devoraba la gran república presa del caudillaje bárbaro Era obra exclusiva de Dorrego Más tarde, cuando varió mi fortuna, se encogieron de hombros Ellos al engañarme, se engañaban también a partir del fusilamiento de Dorrego eh, Lavalle tiene una vida de Chocapaluza total, ¿sí? estaba en un festival del Chocapaluza. el chabón empezó a recular, se va para el norte lo asesinan reventando a tiros una casa, onda como el GTA San Andreas viste, de formato drive-by, estaba ahí Lavalle tomándose unos mate, pasaron tres le reventaron la casa a tiro y lo matan estaban tan cebados con encontrar el cuerpo de Lavalle valle los federales que hicieron toda una excursión a capturarlo, porque querían clavar la cabeza en una Plaza, en cualquier lado. El ejército, o sea, los oficiales de la valle recuperan el cuerpo y escapan a Bolivia cargando a la valle muerto. O sea, es la escena es bíblica. La valle se les pudre en el medio y lo despellejan para poder llegar a Bolivia. Lo velan el Tilcara, cruzan la frontera y lo entierran para salvar. O sea, es una carrera loca del fiambre de la valle despellejado y podrido. O sea, esto, esto pasa en nuestro país, ¿se entiende? Esto es un escándalo. Esta es la historia De Juan Lavalle Héroe de nuestra independencia Y fusilador en Navarro
0: Cielito cielo Enlutado Por la muerte Cante en guitarra la pena por un destino tan ciego El paso más doloroso que traspasó el corazón Pidiéndole a Dios perdón Fue verdincado a Dorreo Pidiéndole a Dios perdón Y a ejecutarlo mandado, todos a un tiempo lloraron sin poderlo remediar, cielito y cielo enlutado por el crimen de la valle. Que Dios castigue su suerte donde quiera que lo halle. Que Dios castigue su suerte donde quiera que lo halle. Storyboard Fit Lautaro Álvarez con el tema Cielo Enlutado.